0: Vamos é, continuar o nosso estudo da Palavra de Deus. Antes, eu quero orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nessa noite nós nos reunimos para estudar a Tua Palavra. Senhor, sabemos que somente o conhecimento da Tua Palavra pode vencer todas essas heresias, todos esses princípios errados que estão sendo, Senhor, é, propagados por aí, ó Deus. Sabemos que pessoas, ó Deus, de conceituosas, pessoas que tem, ó Deus, é, muita gente os ouve, estão Senhor, é, mudando, é, assim, desvirtuando a Tua Palavra. Nós oramos, é, te pedimos a Tua misericórdia sobre nós, é, ó Deus, e sabemos que a única forma de vencer tudo isso é que a gente possa propagar a Tua Palavra, propagar a verdade, somente o estudo da Palavra, o conhecimento da Palavra pode realmente, Senhor, vencer esses mal entendidos, ó Deus, essas más interpretações. Senhor, abençoa teu povo, abençoa aqueles que sempre se dedicam ou dedicam esse tempo para estudar a palavra de Deus juntamente comigo, que o Senhor, ó Deus, mais uma vez visite essa vida, esta casa, este lar ou este lugar onde eles estiverem com a tua presença, com a tua glória, Senhor, e a tua palavra possa sempre trazer a cura, a libertação, Senhor, a transformação, ó Pai, que ela pode trazer na vida de cada pessoa que crer, ó Deus, e é, colocar em prática. Obrigado por tudo, nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Muito bem minha gente, é, é, nós vamos seguir, eu vou considerar que o capítulo 6 de Mateus é uma segunda parte do Sermão da Montanha é, que nós estamos estudando. Nós falamos sobre as bem-aventuranças, as bem-aventuranças como o caráter do povo do reino, e começamos a falar sobre a influência do povo do reino, como o povo do reino influencia né, a sociedade e tudo mais. Então, é, vamos vamos voltar a Mateus capítulo agora Mateus capítulo 6. e vamos ver a primeira parte que o título diz: ajuda aos necessitados. É, do versículo, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim, Tenham cuidado de não praticar suas obras, ah, obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo e seu pai, que, o vê, é, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Muito bem. Vamos continuar. Embora vocês saibam que a gente está gravando, aqui tem um, uns, uns, uns cachorros aí que às vezes eles perturbam bastante. Mas vamos seguir com o um fundo é, não musical, né mas com uma cachorrada atrás de nós. Bom, a palavra... o Senhor continua falando sobre a hipocrisia. Jesus combateu demais a hipocrisia, né? A, a, essa atitude hipócrita de fazer as coisas apenas para que vejam... e não fazer de coração. As parábolas nos mostram isso muito bem. Como Jesus combateu a hipocrisia a, dos religiosos daqueles da sua época. e claro, de todos, em todos os tempos. A, porque a hipocrisia existe desde sempre. A hipocrisia está na humanidade, no homem, desde sempre. Ora, Jesus faz alusão ao fato de que naquela época alguns saíam com dinheiro é, numa mão e uma trombeta em outra, eles eram espalhafatosos, né? eles tocavam trombetas e davam esmolas, eles faziam isso na sinagoga, nas ruas, e a desculpa era que a trombeta tinha o propósito de reunir os pobres para receber a esmola, mas na verdade não era isso, não era de forma nenhuma, e, eles, eles faziam isso porque eles queriam ser visto pelo, vistos pelos outros, essa que é a grande verdade, eles queriam que todo mundo visse como eles eram bons, religiosos, como eles davam esmola, se eles o quisessem fazer sem essa hipocrisia, eles poderiam sair por aí distribuindo sem que ninguém visse nem nada. Ora, não quer dizer que não se pode dar esmola, que não se pode dar ofertas é, publicamente. Não, o problema era a publicidade. Para o Senhor, o importante é a intenção do coração. Com que intenção eu estou fazendo isso? Com que intenção você doa? Com que intenção você dá ou você oferta? Né? Então, não toque trombeta. Quer dizer, não faça escarcel, não seja espalhafatoso aldar, ao dar, ao ao ofertar, ao doar alguém, né? tocar trombeta é fazer uma encenação, é querer ser visto, é querer ser ah, reconhecido e honrado. Né? Ora, a exortação de Jesus é contra a hipo hip hipocrisia, que faz exclusivamente essas coisas com o fim de ser visto, né? e também contra o crente que quer aparecer que quer aparecer. Ou você acha que não existe gente que faz certas coisas para aparecer? Dá oferta, dá hora, canta, dança, sei lá. Há pessoas que são sinceras, logicamente, muitos e muitos são sinceros, e eu creio que você, que está me ouvindo, é sincero. Mas outros, mas outros são exibicionistas. Essa aqui é a verdade. Aquele que doa de coração, ele não espera nenhum prêmio. Ele não espera nenhum reconhecimento, ele não espera que fiquem sabendo ou não fiquem sabendo, para ele não faz diferença, porque para ele a satisfação não está no reconhecimento, mas está na dádiva, na dádiva em si, naquele prazer, naquela alegria de poder dar, de poder doar. Mais uma vez, Jesus destaca a importância da pureza em atos religiosos, em ações religiosas, o louvor dos homens ele não deve ter lugar nenhum em nossos atos de misericórdia, isso é, sermos louvados pelos homens, elogiados pelos homens, pela nossa pretensa bondade, misericórdia, não é o que Deus espera, não é o que Deus quer. Na verdade, nem nós devemos querer esse tipo de coisa. Né? Em 6.1, o Senhor começa a estabelecer o padrão é, da espiritualidade do reino. Assim ele diz para não buscar fazer nada para ser visto ou glorificado pelos homens. Aí o Senhor nos mostra que a nossa espiritualidade, ela é regida por três princípios. Primeiro, não devemos exercer nossa justiça a fim de sermos vistos pelos homens. Essa é a primeira é a primeira é, o primeiro princípio da nossa espiritualidade, que deve reger a nossa espiritualidade. O segundo é, existem duas recompensas, a humana e a divina. Ninguém pode receber as duas. Ou, ninguém deve esperar as duas, sempre uma. Né? É, ou você trabalha só para receber a recompensa divina e não está esperando a recompensa de ninguém ou você trabalha com a intenção de receber a recompensa divina e você vai receber só ela, porque Deus não vai te recompensar se você agir assim é isso que o Senhor Jesus está dizendo, e a terceira, o terceiro princípio é, há dois momentos para a recompensa, um agora e um no futuro, na Bíblia isso é certo minha gente só existem dois momentos para a recompensa, um é agora e outra no futuro, se você não recebe agora, pode ter certeza que no futuro te espera um futuro brilhante, abençoado por Deus, muito bem, essa ordem de Jesus, viaja dois tipos de pessoas, os, hiproc... Perdão, os hipócritas e aqueles que são cheios de ego, né? aqueles que querem sempre alimentar o seu ego, o hipócrita é aquele que não possui a experiência real, ele não sabe nada, ele faz por fazer. O, o carnal, né, ele, ele tem uma experiência real, mas ele forja uma aparência diante das pessoas para impressionar as pessoas, né. Então, a nossa vida espiritual, portanto, meus irmãos, ela é caracterizada por duas coisas, honestidade de coração e rejeição ao exibicionismo, à aparência a fazer as coisas apenas aparentemente para que os outros vejam. Essa que é a verdade, né, minha gente? Honestidade de coração é o que Deus espera de nós e não exibicionismo, né? Então, com respeito às esmolas, o versículo 2, o versículo 4 diz: a esmola é uma prática cristã. A, a, a esmola é uma o dar ou, ou ofertar, ou dar ou doar é, é uma é uma prática cristã que nunca foi abolida, ela existe desde sempre, a própria lei de Moisés ela prescrevia que o pobre deveria ser ajudado, a própria lei diz isso o povo estava sempre ensinado doutrinado a ajudar os pobres e necessitados, nunca abandoná-los de forma nenhuma e, é, em Deuteronômio 15, 11 Deuteronômio 15, 11 diz assim livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado para o pobre da tua terra, sempre abrirás a tua mão quem sabe não é daí que vem a expressão mão fechada, né? Quem sabe não é daí. Creio que a orientação para a esmola é colocada junto com o coração. Porque ambos têm o poder, tanto a esmola como a oração, elas estão juntas aqui nesse texto. Porque, é, 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 na verdade, elas têm, ambas têm o poder de atingir o céu, né? Quando elas são feitas. Ou fechar o céu quando elas não são praticadas presta atenção abrir o céu quando elas são praticadas e fechar o céu quando elas não são praticadas a palavra de Deus diz isso a falta de perdão perdão por exemplo fecha as portas do céu para nós então eu creio que é, o poder o poder que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. né? Então, aquele que tapa o seu ouvido para o clamor do pobre, também clamará e ele não será ouvido, será ouvido porque algumas vezes nós vamos ouvir o um clamor e outras vezes nós vamos ter que clamar. né? Olha só. Então, Provérbios 21, 13. Por Provérbios 21, 13, diz assim, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Ignora, ou melhor, por isso diz, ignore a esquerda o que faz a direita. E não estou falando de política, hein? Isso não significa que a oferta deve ser dada de forma inconsciente ou irracional mas deve ser dada sem se preocupar consigo mesmo. Isso é, eu, eu dou sem me preocupar comigo mesmo. A esmola é para o pobre, não para a satisfação íntima de quem a dá, não para a satisfação. A esmola, é o a, a, a dar, minha gente, o doar, Ele, não, não, Deus não nos impediu e instituiu, que na verdade é um mandamento, não é para a nossa própria satisfação, mas é para a satisfação. É, é, é para abençoar o pobre, para trazer alegria para o pobre. Né? Isso não significa, então, que a oferta vai ser dada de qualquer jeito. Dar em secreto, disse. Existem duas recompensas, a humana e a divina. Né? Não podemos ter as duas, já falei, já falei sobre isso. Se buscarmos a recompensa humana, não nós. Se a gente busca a recompensa humana, o reconhecimento humano, nós perdemos a recompensa de Deus. E eu não quero perder a recompensa de Deus, que ele é muito maior, pode ter certeza disso. Ora, sigamos. Aí, Mateus, voltando a Mateus capítulo 6, nós vamos falar, Jesus fala sobre a oração. Aí ele diz assim: a primeira parte ele diz assim: vamos ler do versículo 5 ao 8, disse, Mateus 6, 5 ao 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Ora, uma das coisas que o senhor mais abomina é a religião vazia. E nós, nesse mês, vamos falar sobre a, o cristianismo e as religiões. E é, e é sobre esses princípios que nós vamos falar sobre essa religião vazia que Deus abomina, né? Essa religião exibicionista. Deus abomina quando a gente faz uma oração apenas para cumprir uma obrigação religiosa ou cumprir um hábito, um trabalho. Deus abomina isso, né? Ora, pense em muitas orações nos cultos, muitas orações antes das refeições. Pense nas Faces piedosas, né? Os olhos fechados, é, é, gente que ora só para cumprir uma obrigação, é, 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 gente que ora só nas vigílias, só. Não, na verdade, é, o Jesus disse é, em Mateus 15:8 este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O Senhor quer de nós quando Ele diz entra no teu quarto e fecha a porta. Pode ser que não seja literal isso. O que Deus está falando é sobre intimidade. O que o, perdão, o que o Senhor Jesus está falando é sobre intimidade, ter intimidade. Existem momentos de orar com o povo, orar com a igreja, orar na vigília, orar por alguém. Mas existem momentos que Deus quer estar a sós conosco. Deus quer falar. Deus quer que oremos, que falemos com Ele intimamente, sozinhos. né? Então, Paulo, claro, é, não se pode ler esse texto. É, Deus quer que só oremos para ele, só oremos pessoalmente, não quer que a gente ore, não precisa estar orando na igreja em todo lugar, isso não é verdade, isso não é verdade, o apóstolo Paulo disse que nós devemos orar em todo lugar, Paulo exorta que oremos em todo lugar, então é por isso que eu acho que entrar no quarto não é apenas literal, mas fala intimamente, claro, você pode fazer isso e deve fazer isso, Jesus pode estar falando de intimidade, orar com os irmãos, orar nas reuniões, tudo bem. É importante, mas temos que ter tempos a sós com Deus. 1 de Timóteo 2,8, Paulo diz assim, Quero, portanto, que os, os, va os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Orem em todo lugar, os varões. Né? Fechar a porta pode, então... É significar justamente isso, se colocar diante de Deus, fechar-nos para as coisas de fora, fechar-nos para os problemas, para as pessoas, e realmente só estar com Deus. Ora, logicamente você muitas vezes vai fazer isso onde? No seu quarto, sozinho, fechando a porta, né? é, principalmente porque às vezes é o melhor lugar né? para a gente ter intimidade com Deus muito bem agora quando você orar não use de vãs repetições outra vez aqui eu creio que Jesus não está falando literalmente a ênfase na verdade é sobre vãs e não sobre repetições o sentido aqui pode ser realmente é, o de usar é, não usar palavras vazias num mero rit ritual entende uma reza repetitiva sem nenhuma sem nenhum é, sem, sem nenhum propósito, sem nenhuma ação do coração, participação do coração, né? Jesus repetiu a oração no de e Jesus foi orar uma vez, foi orar outra vez, é, Paulo fez, orou várias vezes, a respeito do espinho na carne, Diz que ele pediu várias vezes, se nós não pudéssemos repetir, por exemplo, nós não oraríamos o Salmo 136, que é repetitivo, né? então, ora, é... O Paulo diz, por causa disso, três vezes eu pedi ao Senhor que se afastasse de mim o, o espinho na carne. Então, é, mas a verdade é que o Senhor não está falando disso, o que o Senhor está falando é de uma oração do coração, né? É, se eu tiver que repetir, é com paixão, com um coração íntegro, integrado, entregado ao Senhor, dedicado a Ele, cheio de compaixão, né? Cheio de amor, de entendimento, é de complacência, de misericórdia, né? então, embora Deus conheça as nossas necessidades, é, ainda Ele pede para a gente pedir, Ele pede para a gente clamar, para a gente buscar, né? Quando a gente pede, a gente, quando a gente pede, quando a gente clama, a gente está reconhecendo nossa fraqueza, reconhecendo que Ele é a fonte de todas as coisas, que Ele é o nosso provedor, essa que é a verdade, né? Então, é, aí nós seguimos aqui em Mateus capítulo 6 e nós vamos ver que Jesus nos dá um modelo de oração. Eu gosto muito, eu acho que não existe uma oração mais, digamos, eu diria, não sei se a gente pode dizer isso, mas vou dizer, não, não existe uma oração mais orada, não existe uma oração mais usada que a oração do Pai Nosso, mais conhecida, existem crianças de dois anos de idade e adultos que conhecem a oração do Pai Nosso, né? que oram, que fazem a oração do Pai Nosso nos lares, nas famílias, em todos os lugares, países, nações e línguas. Tenha certeza disso. Agora, a oração do Pai Nosso não é uma reza para a gente orar apenas assim, por orar religiosamente, costumeiramente, mecanicamente, não. Jesus está ensinando um modelo de oração. Vamos ler, vamos ler, né? Ora. Mateu, Mateus 6, Ora, versículo 9 ao versículo 14, diz assim, Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O Senhor não está dando aqui, minha gente, outra vez eu repito, porque é importante falar isso, né? A gente precisa entender qual é o propósito do Senhor. Não é o propósito do Senhor dar uma reza para nós. Né? É, não, não é. O Senhor, ele, ele, ele nos dá um modelo, um padrão a ser seguido. Ele dá um modelo, um padrão de estrutura de oração. De estrutura de oração para a gente seguir. Né? Uh, use a oração do Pai Nosso como um roteiro. Um roteiro de oração para as suas, por exemplo, se você fizer isso para as suas ah, orações diárias, observando, quando você observar alguns pontos da oração do Pai Nosso, você vai, vai gastar horas orando a oração do Pai Nosso. Sabe quando você muitas vezes se ajoelha para orar e em cinco minutos você não sabe mais o que dizer? Porque muitas vezes a nossa mente nos engana, não é verdade? Então, é, você pode usar a oração do Pai Nosso como uma estrutura de oração. Por exemplo, ele começa assim, a oração do Pai Nosso começa assim, Pai Nosso que estás nos céus. Ora, toda oração começa com adoração, né? Toda oração começa, em primeiro lugar, direcionada ao Pai, a Deus. Jesus nos ensinou isso também, né? Um judeu, por exemplo, ele não podia chamar Deus de Pai, mas nós... Pela fé em Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Portanto, nós podemos entrar na presença dele com ousadia e chamá-lo de pai. Ele é nosso pai celestial. Aliás, sabia que o cristianismo e essa é uma das características, do, características perdão, do cristianismo é que é a única, a única, digamos, religião que, que chama a Deus de pai. Nem o islamismo, ninguém faz isso. Né? Então, para o mundo, ele pode ser o Senhor Deus, mas para nós, além de tudo, Ele é o nosso Pai. Só um filho verdadeiro pode chamar alguém de pai. Só um filho verdadeiro pode chamar um pai verdadeiro de pai. Né? Eu não posso chamar o meu vizinho, meus filhos não podem chamar o vizinho do lado aqui de pai. Porque eles têm um pai verdadeiro. Eles só chamam a mim, porque o vizinho não é pai deles. Né? Então, é simples assim. É simples assim. Ora... Romanos 8, versículo 15, Paulo diz assim, Pois vocês não receberam um espírito que os escravizem para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos, Abba abapai abapai Pai, Abba Pai, abba, pai, pai que, paizinho Pai querido. Que, que expressão tremenda, que, uh, que, que privilégio nos dá o Senhor Jesus através do sacrifício na cruz de poder, chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai, meu Pai, meu Pai Celestial. Isso engrandece a nossa vida, isso nos dá força, isso nos dá segurança, nós temos essa cobertura desse Pai Celestial, dessa paternidade divina que nos guarda, que nos cobre, que nos dá forças, né? A gente sai por aí, se alguém nos ameaça, eu digo, ó, oh, cuidado, o meu pai é muito grande, o meu pai é muito forte. Você lembra? Quando nós éramos crianças, eu não sei, e talvez ainda as crianças são assim, nós nos orgulhávamos do nosso pai nós nos reunimos às vezes para falar do nosso pai com orgulho. O meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, o meu pai é forte, meu pai, entende? Isso, é, 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 isso também devemos levar com a relação ao nosso pai celestial. Ora, santificado seja o teu nome. Toda oração começa com adoração, sempre. Antes de pedir, a gente tem que adorar, a gente vai ao Pai e a, a, quando a gente chega ao Pai, quando a gente entra na presença do Pai... Antes de pedir qualquer coisa, a gente tem que adorar. Pense bem nisso. Quando você se ajoelha para orar, adora primeiro. Começa a adorar ao Pai, adorar ao Pai. Antes de chegar e já começar a pedir as coisas. Estamos diante da sua majestade, diante da sua grandiosa presença. Então, em primeiro lugar, nós adoramos, nós nos prostramos, nós adoramos. Então, santificar é adorar, é separar o nome de Deus, né? no Velho Testamento, Jesus se revelou a Moisés como eu sou, né? E eu, o, que, o que Deus estava dizendo, perdão, o que Deus estava dizendo para Moisés é eu sou, eu sou tudo o que você precisa, eu sou tudo o que você necessita, se você tiver a mim, você não precisa de mais nada, né? Essa é expressão do hebraico Jeová, né? Ou Yavé, né? ou Javé, ou Yahvé. Existem vários nomes de Deus, quando você orar, você pode santificar esses nomes de Deus, isso não é errado. Alguns fazem cara torta para isso que eu vou falar, mas isso é uma realidade. Por quê? Porque é uma verdade, porque o nome de uma pessoa é o que a identifica, inclusive muitas vezes, identifica seu caráter. Quando diz a ah, fulano de tal tá, hum... ah, fulano de tal lá, ah, ele é um bom uma boa pessoa, um bom caráter. O nome de uma pessoa identifica o seu caráter, identifica aquilo que ela faz, aquilo que ela é, muitas vezes. Então, ah, quando você está enfermo, você pode orar, santificar, glorificar, adorar o nome Jeová Rafa, que quer dizer o Senhor me cura. Então, na Bíblia, o nome é uma realidade de uma pessoa. E sabemos que Deus não nos nega o seu nome, Ele nos deu o seu nome. Nós temos o seu nome. Jesus disse que tudo que pedimos no seu nome, nós receberemos. Então nós temos um nome, o nome de Deus é a sua autoridade. Alguém uma, alguma vez já disse para você, vai em tal lugar e vai no meu nome e as portas se vão abrir. Isso, isso acontece é, na humanidade, como não vai acontecer conosco o nosso Deus? Né? Quando, quando você faz, logicamente, de coração, em adoração, né? por exemplo, Jeová, Rafá, eu sou o Senhor que te sara, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, você pode orar e dizer Senhor santificado seja o teu nome, Jeová Shalom, que a tua paz seja na minha casa, que a tua paz seja na vida dos meus filhos, que a tua paz seja no meu trabalho, que a tua paz venha sobre mim, venha sobre a igreja, venha sobre o país, que a tua paz venha sobre Jerusalém, como, como a palavra nos ensina a orar. É assim quando você começa a orar é assim, você não para mais, irmão, né? Jeová o Senhor é o meu pastor, né? Senhor, o Senhor é o meu pastor da minha vida, o Senhor é o pastor da minha família, o Senhor é, o Senhor vai suprir, nada vai me faltar, porque o Senhor cuida de nós. É assim, né? Jeová se se o Senhor é a nossa justiça, Jeová chamar, o Senhor está presente, o Senhor está presente na minha vida, na minha casa. Obrigado, Senhor, pela tua presença na minha família, né? E Jeová girei... o Senhor é o meu provedor, o Senhor é aquele que provê as nossas, as minhas necessidades as necessidades da minha casa, da minha família, dos meus filhos, as necessidades da tua igreja. Obrigado, Senhor, né? Enfim, ah, quando o Senhor diz eu sou. Ele está abrangendo todos esses significados e muito mais. É muito empolgante falar sobre isso, na verdade, né, minha gente? Glória a Deus. Venha o teu reino. Precisamos pedir para que o reino venha. Jesus disse que devemos, mas pedir, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar, pedir, é a mesma coisa. Buscar o reino, buscai em primeiro lugar o reino de Deus buscar para que o reino venha. O reino ou o governo de Deus precisa se manifestar na nossa vida pessoal, na nossa família, em nossa igreja, em nossa nação. Sabemos que depois da queda, o diabo, o, o, a terra caiu debaixo de uma, de um domínio, de uma usurpação terrível de Satanás. né? Então o homem tem que voltar a tomar autoridade, o homem precisa sair debaixo do domínio do maligno e entrar na presença de Deus, né? É trazer o reino de Deus, é trazer o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que Deus governe sobre nós, que Deus governe sobre a nossa casa e a nossa família, né? Faça a tua vontade, seja feita a tua vontade, ser um discípulo é seguir, é fazer a vontade, do, do mestre estar no reino é se, subir, subir, é se submeter ao, 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 ao rei soberano à vontade do rei soberano muitos crentes ainda é, querem governar suas próprias vidas é, querem fazer tudo de acordo com seu próprio pensamento de acordo com aquilo que eles querem né? nós precisamos orar todos os dias irmãos para conhecer a vontade de Deus todos os dias para fazer a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida nós devemos buscar a vontade de Deus querer a vontade de Deus e nos submeter a ela dá-nos o pão de cada dia o pão hoje dá-nos hoje o pão de cada dia o pão aqui pode significar tanto o suprimento material como o material o espiritual também para aqueles que não entendem que pode ser o suprimento é, material o espiritual também né sabemos que o senhor não, não quer nos preocupar com o dia de amanhã claro que não porque na verdade por isso ele não nos dá o pão do mês o pão de cada dia porque não é isso que deve nos tirar a preocupação. Seria interessante humanamente falando, seria melhor ter o pão da semana, porque aí eu não me preocupo mais. Mas não é disso que o Senhor está falando. Justamente a fé me faz depender de Deus cada dia. Dá-me hoje, viver cada dia na presença do Senhor e viver cada dia na, na minha fé, na, na, na certeza de que Ele vai prover hoje, agora, o pão e o alimento para mim. Maravilhoso isso, né? Ora, o pão é de cada dia, então não é do mês nem da semana. Precisamos entender que ele se preocupa com o nosso suprimento, né? É não existe nada que Deus não possa fazer tenha fé, talvez você não esteja ganhando muito agora, talvez você esteja passando por momentos difíceis por lutas, dificuldades mas entenda uma coisa, você ainda não fracassou simplesmente você só ainda não alcançou a vitória, mas ela está pronta, ela está chegando, tenha fé confia, provisão, a bênção virá na sua vida, na tua casa eu tenho certeza disso ora é, há muito ainda que falar a respeito disso eu nem sei, mas eu quero terminar. Eu sei que o tempo avança, né? E são temas apenas. Ah, são temas importantes que nós poderíamos estudar cada um deles assim detidamente. Mas aí segue. Perdoa-nos como nós perdoamos. A única barreira que o Senhor colocou, né? É, para as nossas orações é guardarmos do rancor e do ressentimento. Ora, se nós não perdoarmos aos outros, também não somos perdoados. Por que acontece isso? Não é o perdão de Deus pela graça, alguém diria, Deus não nos perdoa pela graça? O problema é que quando nós relutamos em perdoar ou queremos perdoar do nosso jeito, nós estamos dizendo que nós somos justos e que nós não precisamos suportar a injustiça. Será que nós não precisamos suportar a injustiça? Muitas vezes Deus faz-nos viver tempos de profundas injustiças para que a gente aprenda a perdoar, que a gente aprenda o poder da ofensa, para que a gente aprenda a receber dele aquilo que ele nos quer dar. O problema é que quando nós nos declaramos justos, nós saímos da posição de necessitar da graça de Deus. Esse é o problema. Não é a graça de Deus que, 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 que nos perdoa que nos dá o perdão, mas então nós não podemos ser perdoados. Porque nós é, saímos dessa posição de necessitar da graça de Deus para perdoar e sermos perdoados. Então, é... ora... Deus é, não bateu nas costas de Adão depois que ele pecou. Deus não simplesmente diz, não, eu sou um Deus de graça, você pegou, pecou, mas tudo bem, está bem, fica tranquilo. Vamos começar tudo de novo, vamos trabalhar, mas você vai, é, você vai sofrer as consequências do pecado, da desobediência que você cometeu. Por isso foi preciso Jesus vir e é, se fazer homem e morrer né é quando eu decido perdoar então eu sou perdoado pois o perdão de deus é somente para aquele, aquele que se declara pecador aquele que não reconhece que é pecador não vai ser alcançado não vai ser perdoado porque crê que se é, não é pecador não, não necessita de perdão por isso o senhor disse que não se não perdoamos também não somos perdoados né ora Mateus capítulo 6, 14 e 15 diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Porque fomos livremente perdoados, nós também devemos graciosamente dar perdão aos outros. Graciosamente, de graça. Não não devemos esperar nada, nem nada, nenhuma condição para perdoar, seja lá o que for. né Então, minha gente, e finalmente diz, não nos deixe cair quando somos tentados. Não nos deixe cair em tentação. Somente aqueles que reconhecem que são fracos e podem cair, podem orar assim, não Não é verdade? Então essa é a hora de você orar, essa é a hora de você, é, de você vencer qualquer luta. É hora de você pedir o perdão ao Senhor, de vencer as suas tentações, reconhecer que você é fraco, reconhecer que você está sendo tentado na sua mente, lutar contra esta tentação, lutar contra este pecado, lutar contra esta imagem, lugar, lutar contra essa necessidade, contra este desejo que está contra a palavra de Deus, que está contra a família. Cuidado, essa é a hora de batalhar, de lutar contra essa Tentação terrível que está acontecendo na tua vida, se você o fizer, você vai vencer. Livra-nos do mal. Nesse ponto, nós precisamos entender que aí agora é o momento da guerra espiritual agora é o momento de guerrear na oração, imagina, nós já estamos orando por tantas coisas, agora nós vamos entrar numa batalha espiritual, nós, nós vamos lutar contra o inimigo, nós sabemos que ele é o tentador, e ele é quem tenta, então nós vamos lutar, nós vamos batalhar, nós vamos repreender os demônios, em nome de Jesus, o demônio da enfermidade, da, da miséria, nós vamos repreender os espíritos malignos que estão atacando nossa casa, nossa família, os nossos filhos, a igreja, né? Esse é o momento de lutar, de batalhar contra o destruidor, para buscar a proteção, o cuidado de Deus, tomar as nossas armas e guerrear contra esse inimigo em nome de Jesus. É momento de guerra, de guerra, de guerra, de guerra e de batalha. E finalmente, terminamos, mais uma vez, terminamos adorando. Porque a oração começa adorando e agora nós vamos terminar naquele tempo de adoração. Que tremendo isso, né minha gente? Já percebeu que a oração do Pai Nosso não é apenas uma reza? Não é apenas uma reza. Reino, poder e glória. Sabe? Reino, poder e glória. É tudo que o homem quer. Tudo que o homem atual anda buscando. Sim ou não? Reino, poder e glória. Essa é uma expressão maior do ego. O ego quer ser Deus. O ego quer ter poder quer ter glória ele quer ser adorado né Ora, o reino que do que nos fala o reino de riquezas de bens de respeito de reconhecimento todo mundo quer isso hoje todo mundo luta batalha por isso né todo mundo quer ter o seu reinozinho pessoal até mesmo quando serve a deus até mesmo quando quer ser adorado por todos quer ser amado por todos quer fazer só a sua vontade então fica bravo é quando renuncia, quer ir embora... quando ninguém faz a sua vontade... ninguém faz o que quer... Quando, é, enfim... ora nós precisamos entender isso... o que é o poder? o poder é aquele desejo de mandar... de que os outros façam a sua vontade... de querer fazer as coisas só do seu jeito... Né? então muitas vezes nós gostamos do poder... Né? nós gostamos de poder... Ah, eu nem quero perder muito tempo com isso... porque sei que muitos de vocês sabem bastante sobre isso. Eu posso dizer é, que existem pessoas que gostam de mandar, que gostam de, de que as pessoas saibam que foi ele que mandou e etc. Ele fica muito bravo quando alguém faz algo que, que o contraria. E por fim, a glória, a glória... É realmente crucial que a glória é o elogio, né? Quando você não elogia, alguma pessoa vai bem com você, até o momento que você chama a atenção dela, que você fala contra algum erro dela, que você a confronta com algum problema que você não elogia, mas você faz... Enquanto você elogia, você é amigo, você é querido, você é o pastor da sua vida, você, quando você deixa de elogiar, chama a atenção, repreende, é, exorta, essa pessoa já não quer mais saber de você, ela vira as costas e vai embora, né? Ora, irmãos, a vida na cruz consiste em abrir mão do reino da glória e poder entender que todo reino, toda glória e todo poder pertence só ao Senhor e nunca a nós. Nunca a nós, a qualquer um de nós. Né? Então, esta é, terminamos com essa parte. É, a oração sempre termina com a adoração, a genópica. Adoração, Agradecer, porque adoração é agradecimento, é gratidão. Vou, agradeça a Deus por tudo que você orou. Agradeça a Deus por tudo que você pediu, por tudo que você pediu. Porque tudo que você pediu no nome do Senhor, você vai receber. Amém, minha gente? Com isso, eu termino hoje o nosso estudo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que seja humilde, confia no Senhor e Ele responderá as suas orações e te abençoará em todas as coisas. Te esperamos no domingo. É, é, compartilha isso que você acabou de ouvir. Compartilha esse vídeo. Compartilha com outros. Coloca lá um like. Passa para outros. Para que essa palavra chegue a muitos lugares e a muitas pessoas. Tenha acontecido isso já. Mas se você fizer, não esquecer. Vai ser muito melhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.